0: Os ataques informáticos que aconteceram recentemente em Portugal podem ser replicados em Cabo Verde, um país altamente exposto. O alerta foi feito esta terça-feira na Cidade da Praia pelo português Bruno Castro, especialista em cibersegurança. Bruno Castro é diretor da Visionware, empresa informática portuguesa com presença em Cabo Verde há mais de 15 anos, tendo mais de 20 clientes ligados ao Estado, à banca, às seguradoras, à área farmacêutica ou à energia. Desde o início do ano, aconteceram vários casos de uh, ataques informáticos uh, em Portugal, como a empresa uh, Vodafone ou Laboratório Germano de Souza. Em novembro de 2020, Cabo Verde também foi vítima de um ataque cibernético à rede tecnológica privativa do Estado, que afetou várias instituições e empresas, o que obrigou o governo a investir meio milhão de euros para reforçar a segurança das redes informáticas do país. Na altura, a Visionware esteve a trabalhar com as autoridades cabo-verdianas para resolver o problema e O consultor português de segurança informática constatou que o arquipélago está altamente exposto, tal como muitos países ocidentais. Entre os setores mais expostos aos ataques informáticos em Cabo Verde, o diretor da Visionware aponta o Estado porque já foi vítima uma vez, mas também tudo o que envolve dinheiro, desde a banca, seguros e indústrias, e tudo o que envolve o turismo. Bruno Castro sugere a tomada de medidas técnicas defensivas e preventivas para as empresas serem capazes de mitigar ciberataques e, se possível, bloqueá-los ou detectá-los. O Tribunal da Comarca da Somar em Santa Catarina de Santiago, decretou prisão preventiva ao homem suspeito da autoria de um crime de homicídio com recurso a arma branca ocorrido no dia 31 de dezembro do ano passado na localidade de Mato GG Em nota de imprensa, a PJ refere que a vítima é outro homem de 58 anos, que era tio do Arguido. O suspeito de 43 anos foi detido fora de flagrante delito no dia 15 deste mês pela PJ, em cumprimento de um mandado do Ministério. Público. Na Ilha do Salo, o tribunal decretou prisão preventiva para a mulher detida na segunda-feira no aeroporto, na posse de mais de 405 gramas de cocaína. A droga estava oculta nas solas de um par de sapatos que se encontrava no interior de uma bagagem de mão. Em nota de imprensa emitida na tarde desta terça-feira, a polícia judiciária refere que a mulher estava a chegar da cidade da Praia. A suspeita de 22 anos foi detida fora de flagrante delito no aeroporto internacional Amílcar Cabral durante uma ação de fiscalização e combate ao tráfico de drogas por via aérea. A detida por suspeita de tráfico de droga vai aguardar os trâmites do processo em prisão preventiva. 12 milhões de contos. É este o valor global da dívida das empresas públicas e privadas, municípios e particulares para com a Eletra. O valor também inclui as perdas de cerca de 2.8 milhões de contos anuais. Revelação feita esta terça-feira pelo presidente do Conselho de Administração da empresa, Luís Teixeira. Temos as empresas públicas que estão a dever montar, temos os privados aqui e há uma cumprida muito forte da dos municípios. Os municípios... Os municípios aqui, eu acho que temos que poder arranjar também uma solução para os municípios, mas fazem parte também dos principais devedores da Igreja. Mas como disse, a dívida está a tornar-se insustentável. Estamos a falar de valores que chegam 12 milhões de contos a juntar. A, energia, o, a receita que perdemos nas perdas, todos os anos, como disse, todos os anos, a de mais, a de cerca de 2.8 milhões de contos nas perdas, aqui é só nas dívidas, que já chegam, como disse, quase 12 milhões de contos. Num comunicado divulgado a 18 de fevereiro, o Conselho de Administração da Eletra informou que o elevado número de clientes com faturas de energia elétrica por liquidar está a causar enormes dificuldades na gestão e sustentabilidade da empresa e de todo o setor energético. O presidente da Ucrânia mobilizou militares na reserva para reforçar o exército. Vladimir Zelensky descarta por agora uma mobilização total para as Forças Armadas face ao aumento da ameaça russa. Zelensky explica numa comunicação feita ao país que este novo decreto se aplica apenas aos ucranianos na reserva operacional mobilizados para reforçar o exército que combate as milícias pró-Rússia na região do Donbass e enfrenta a ameaça militar russa na fronteira. As forças armadas da Ucrânia abrangem cerca de 250 mil militares e conta com uma reserva de cerca de 140 mil. No discurso à nação, Zelensky descarta ainda uma guerra em largas escala com a Rússia e desta forma rejeita a imposição de uma lei marcial na região do Donbass, apesar do reconhecimento por Moscou da independência das duas autoproclamadas repúblicas separatistas de Donetsk e Luhansk. O chefe de Estado ucraniano saúda as sanções contra a Rússia já adotadas pela União Europeia, Reino Unido e Estados Unidos da América e as sanções às repúblicas separatistas são vistas como anedota pelos ucranianos. Quem o diz é o economista guinense Demar dos Santos em Kiev, em entrevista à RFI. Demar dos Santos diz que os países do Ocidente não estão prontos para confrontar a Rússia.
1: Aqui em Kiev uh... Muita pouca gente acredita numa forte reação dos Estados Unidos, da União Europeia, então do mundo ocidental. As pessoas estão a perder esperança mais nesses países do ocidente. Não acreditam mais nesses países.
0: Os ucranianos estão a sentir que estas sanções são uma anedota.
1: Para muitos ucranianos, essas sanções são realmente uma anedota. Pouca gente acredita aqui que os países ocidentais vão, vão reagir fortemente contra a Rússia. Já aconteceu isso em Geórgia. Em 2008, já aconteceu com a Crimea em 2014, vai acontecer agora com essas duas repúblicas, não vai dar nada.
0: Neste preciso momento em que estamos a falar, a Alemanha acaba de suspender a autorização do gasoduto.
1: Será uma decisão temporária, depois vão esquecer disso, vão negociar com a Rússia e tudo vai voltar à normalidade.
0: Então, as pessoas estão
1: nervosas com a situação? As pessoas, sim, as pessoas estão nervosas por causa da fragilidade dos países ocidentais. Não fazem nada contra a Rússia, não, 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 estão, não estão dispostos a enfrentar a Rússia.
0: Ucranianos não acreditam que o Ocidente esteja pronto a confrontar a Rússia. E as pessoas idosas estão sujeitas? A mais abusos durante os conflitos armados, incluindo execuções sumárias, violações e sequestros em todo o mundo. O alerta foi feito hoje pela organização Human Rights Watch que pede à ONU que garanta uma proteção reforçada a esta faixa etária. O relatório de 48 páginas descreve situações passadas entre 2013 e 2021 e reúne informações sobre abusos cometidos contra idosos em conflitos armados em diversas zonas geográficas, a par do continente africano, com vários exemplos referidos, entre os quais Moçambique. O documento descreve situações em Israel e nos territórios palestinianos ocupados na região de nagorno Karabakh na Síria e na Ucrânia, país que nas últimas semanas tem estado no centro da atualidade internacional e que desde 2014 é cenário de uma guerra entre ucranianos e separatistas pró-russos na parte leste do território.